0: Zuhören der Eisenbahn Podcast.
1: Ich muss sagen, dass aus der Not heraus geboren, die Eisenbahner sehr findig waren. Auch wenn es manchmal kompliziert war, die Ersatzteile für die Güterwagenreparatur heranzubekommen. Holz war eine Mangelware. Nägel gab es nicht. Man musste jemanden in, in die Fabrik abordnen, die also Nägel hergestellt haben, um ein paar Kilo Nägel dann zu bekommen. Und manch Eisenbahner, der da damals mit zugreifen musste, der wird sich vielleicht daran erinnern, was er schon mal alles gemacht hat. Und die Eisenbahner konnten fast alles, das muss man dazu sagen.
0: Otto Meier hat Eisenbahnerblut in den Adern. Der Thüringer ist Jahrgang 1940 und hat den größten Teil seines Lebens mit Bahnhöfen und mit Zügen zugebracht. Gelernt hat er im Bahnhof in Eisenach, sich dann hochgearbeitet bis zum Bahnhofsvorsteher, war dann zuständig für Güterverkehr in Westthüringen und organisierte schließlich im Auftrag des Landes Thüringen nach der Wende den Regionalverkehr. Mehr von Otto Mayer hören Sie gleich. Zum Beispiel, warum er die alten Fahrkarten auf Pappkarton, die kleinen Edmondsonschen Fahrkarten von früher, für gar nicht so altertümlich hält. Und damit herzlich willkommen zum Zughören Eisenbahn Podcast Nummer 6. Dazu begrüßt sie Markus Wetterauer. Europa Express unterwegs in anderen Ländern. Früher zählte die Bahnlinie von Berlin nach Stettin als eine Hauptverkehrsader. Damals in den 1930er Jahren waren die Züge schneller unterwegs als heute. Der Fahrgastverband Probahn hat deshalb auch immer wieder bemängelt, dass es auf der Strecke eher gemütlich zugeht. Ab 2026 soll es dann etwas fixer im Zug von der deutschen Hauptstadt in die polnische Stadt mit einem der größten Ostseehäfen gehen, 20 Minuten schneller als jetzt. Dann soll durchgehend Tempo 160 möglich sein auf der Strecke und die wird dazu zwischen Stettin und Angermünde ab nächstem Jahr ausgebaut. Das haben die Deutsche Bahn, die Länder Berlin und Brandenburg und der Bund beschlossen. Sie lassen sich das Projekt 480 Millionen Euro kosten. Damit wird die Strecke zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder durchgehend Zweigleisig befahrbar, außerdem komplett elektrifiziert. Bahnbuch. Lesestoff für und über Züge. Naja, ein richtiges Bahnbuch ist das heute nicht, aber wir gehen ja mit der Zeit und deshalb stelle ich Ihnen ein neues Internetprojekt zum Thema Eisenbahn vor. Ein elektronisches Buch sozusagen. Es heißt Eisenbahnlandschaft Tauber Franken und beschäftigt sich genau damit, mit dem Wechselspiel zwischen einer Landschaft und ihrer Eisenbahn. Initiiert und aufgebaut wurde das Projekt von Albert Herrenknecht, Jürgen Wohlfahrt und Dieter Thoma. Die Texte, Fotos und sonstigen Dokumente beschäftigen sich natürlich auch mit Technik und mit Zügen, aber... Es geht dabei um mehr, darum, was die Eisenbahn für die Region gebracht hat, für die Wirtschaft, für die Kultur, für die Gesellschaft. Und weil es um eine ländlich geprägte Gegend geht, geht es vor allem um Eisenbahnen und den ländlichen Raum. Und zum Beispiel darum, wie Strecken auf dem Land wiederbelebt werden können, also etwa wie das Zugangebot aussehen muss oder wie Bahnhöfe gestaltet werden müssen, damit sie wieder zum Zentrum eines kleinen Orts oder einer kleinen Stadt werden können. Etliche Texte gibt es schon auf der Seite. Sie wächst stetig weiter und verspricht nicht nur den oft üblichen Blick in die Eisenbahngeschichte, sondern auch in die Eisenbahn Zukunft auf dem Land eben. In diesem Fall im nördlichen Baden-Württemberg und nördlichen Bayern, entlang der Strecken Würzburg-Heilbronn, Würzburg-Heidelberg, Aschaffenburg-Kreilsheim und Säckach-Miltenberg. Schauen Sie mal rein im Internet unter eisenbahnlandschaft tauber frankende Bürgerbahn Züge für Menschen. Sie gilt als echte Bürgerbahn und als das Rückgrat des Nahverkehrs in Wuppertal, die Schwebebahn. Und bisher galt sie auch als Symbol für Zuverlässigkeit und Sicherheit. Schwere Unfälle gab es in der 120-jährigen Geschichte kaum und die Schwebebahn fuhr und fuhr und fuhr durch die 350.000 Einwohnerstadt. Bis jetzt. Seit vier Jahren sind nämlich neue Bahnen unterwegs und seitdem häufen sich die Probleme. Eine Liste mit 200 Mängeln gibt es nach Angaben der Wuppertaler Stadtwerke. In diesem Jahr wurde es dann kritisch und zwar wegen des ungewöhnlichen Verschleißes an den Rädern. Der hat sich dann auch auf das Gerüst der Bahn ausgewirkt und die Folge, die Geschwindigkeit musste reduziert werden. Die Bahnen schaffen auf ihrer Tour entlang der Wupper nur noch Tempo 40. Immer mehr Bahnen fallen ganz aus und müssen in die Werkstatt. Und nach den Sommerferien fährt die Bahn deshalb nur noch samstags und sonntags, voraussichtlich ein ganzes Jahr lang. Bis dahin wollen die Stadtwerke die Probleme gewuppt haben. Gleichzeitig streiten die Betreiber auch juristisch mit dem Hersteller der neuen Wagen und bereiten eine Klage vor. Es geht offenbar um viel Geld, ziemlich viel Geld. Weniger Einnahmen durch die vielen Ausfälle, hohe Kosten für Reparaturen und Ersatzteile, Geld für Gutachten und die Folgekosten für die Schäden am Gerüst. Die Stadtwerke versichern aber für die Fahrgäste Bestand und besteht keine Gefahr, wenn sie mit der Schwebebahn durch Wuppertal fahren. Wissen Sie, was eines der größten Probleme beim Güterverkehr auf der Schiene ist? Das Kuppeln der einzelnen Wagen aneinander. Denn das ist in Deutschland immer noch reine Handarbeit. Beim Rangieren ist viel automatisiert worden in den vergangenen Jahren, auch auf den Stellwerken. Und die großen Loks werden von einem Lokführer gesteuert. Früher war viel mehr Personal notwendig. Aber das Kuppeln, das ist ein ziemlich mühsames und zeitaufwendiges Geschäft, bis die Kupplung sitzt und die Bremsleitungen verbunden sind. Dazu muss ein Rangierer bei jedem einzelnen Waggon von den langen Güterzügen unter den Puffern durchschlüpfen. Das belastet auch den Rücken. In den USA wird längst automatisch gekuppelt und auch in der Schweiz läuft seit einiger Zeit der Probebetrieb mit automatischen Kupplungen. Fachleute der Allianz Pro Schiene, der Lobbygruppe für Schienen für Eisenbahnverkehr, die gehen davon aus, dass mit automatischen Kupplungen 20 Betriebskosten gespart werden könnten beim Güterverkehr. Zumindest wenn die automatischen Kupplungen flächendeckend eingesetzt würden. Das wäre dann ein ordentlicher Vorteil für die Schiene gegenüber dem Lkw. Wichtig wäre allerdings auch, dass eine solche automatische Kupplung europaweit kommt. Denn Güterwagen sind ja kreuz und quer durch Europa unterwegs. Wagen der Deutschen Bahn fahren dann zeitweise in Italien. Italienische Güterwagen bis nach Schweden und schwedische auch in Polen. Da müssen alle Länder mitziehen, damit das Projekt wirklich zum Erfolg wird. Die Eisenbahnverbände haben sich dazu ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Bis 2030 soll es soweit sein. In zehn Jahren also. Und 6 bis 10 Milliarden Euro könnte das kosten.
1: Damals war ich also erst 17 Jahre alt und durfte noch nicht im Betriebsdienst arbeiten. Und meine ersten Geschäfte bei der Bahn waren Fahrkartenverkaufen am Fahrkartenschalter. Damals noch Edmundsonische Fahrkarten, die heute schon der Geschichte angehören. Edmundson ist ein Engländer, der hat also diesen sogenannten Pappdeckel erfunden. Früher hat man also eine Fahrkarte auf Pappkarton gedruckt, erhalten und diese Fahrkartenform nannte sich Edmundsonische Fahrkarte.
0: Als Jugendlicher hat Otto Meyer aus Eisenach bei der Bahn gelernt, damals bei der Reichsbahn der DDR. Und was sich wie der Fahrkartenverkauf damals etwas antiquiert anhört, war so umständlich gar nicht. Denn eigentlich dauerte es damals nicht viel länger, eine Fahrkarte auszustellen als heute. Mit Internet, Automat, Handy oder Computer.
1: Ich möchte sagen, das ging sogar schneller, <lacht> weil die Fahrkarten in den gängigsten Verbindungen schon gedruckt waren und in einem riesen Fahrkartenschrank dann alphabetisch geordnet untergebracht waren. Und die modernere Form war dann schon, dass man also diese Fahrkarte mit einem Drucker hergestellt hat. Und das ging recht fix. Und ich möchte sagen, wenn ich heute eine Fahrkarte kaufe bei dem elektronischen System von den Automaten gar nicht zu sprechen, dann dauert das doch recht lange, ehe man also dann seine Fahrkarte bekommt.
0: Die ganze Geschichte von Otto Meier hören Sie auf dem Eisenbahnhörbuch Zughören 3 mit Schienengeschichten aus Thüringen. Da erzählt er unter anderem, was Eisenbahner früher und heute unterscheidet und warum der LKW in der DDR nur ein Nischenprodukt war. Bestellen Sie das Hörbuch am besten gleich, portofrei unter www.zuhören.de. Und jetzt noch zwei Meldungen, die uns alle hocherfreut stimmen. Viel wird ja geklagt über verspätete Züge. Deshalb lässt die neue Verspätungsstatistik der Deutschen Bahn aufhorchen. Fast 84 Prozent aller Fernzüge waren im ersten Halbjahr 2020 pünktlich unterwegs. So viele wie seit zwölf Jahren nicht mehr. Bahnchef Lutz führt das vor allem darauf zurück, dass viel investiert worden ist ins Schienennetz. Dass kaputte Züge zum Beispiel auch schneller repariert werden als bisher. Und dass die Baustellen, die vielen Baustellen im Bahnnetz besser gemanagt werden. Böse Zungen sagen, es hat vor allem mit Corona zu tun, nämlich damit, dass weniger Menschen mit dem Zug gefahren sind. Denn dadurch ging das Ein- und Aussteigen dann schneller, man musste nicht so oft auf verspätete Passagiere aus anderen Zügen warten und schon stieg eben die Pünktlichkeit. Wir wollen natürlich nicht, dass noch weniger Passagiere mit den Zügen fahren, damit die Züge noch pünktlicher werden, sondern lieber mehr Passagiere und trotzdem pünktliche Züge. Und deshalb ist es Zeit, Danke zu sagen an alle diejenigen, die trotz Corona der Eisenbahn die Treue gehalten haben. Das machen einige Verkehrsverbünde in Nordrhein-Westfalen und das Land Baden-Württemberg mit einer schönen Geste für die Stammkunden. Wer eine Jahreskarte oder zwölf Monatskarten für eine Strecke hat, der darf in den Sommerferien in ganz Baden-Württemberg umsonst mit Regionalzügen fahren. So viel, wie man will. Das war Nummer 6 des Zughören-Eisenbahn-Podcasts. Die Musik ist von klangarchiv.com. Weitere Informationen zu den Eisenbahn-Hörbüchern von Zughören finden Sie im Internet unter zuhören.de. Da können Sie auch die Thüringer CD bestellen mit einem großen Bericht über Otto Meyer. Das Zuhören Eisenbahnhörbuch Nummer 3 ist das. Im Internet alle Informationen unter zuhören.de. Wer direkt dort bestellt, bekommt die Lieferung super schnell und portofrei. Und danke fürs Zuhören und gute Fahrt bis zum nächsten Mal. Ihr Markus Wetterauer.